0: Willkommen zurück zu Philosophisch, aber flauschig. Wo wir flauschig bleiben und uns mit den wichtigen und vor allem den weniger wichtigen Themen
1: beschäftigen. Ich fange heute an mit der lustigen Geschichte der Woche. Und zwar habe ich herausgefunden... Uh, hast du mal
0: endlich eine. Das freut ja, mich, dass d- immer ich der Dumme bin.
1: Die ist auch gar nicht so ultra lustig und ich stehe auch da gar nicht so dumm da. Aber, also ich hatte... Ähm, wir, wir hatten einen Zoom-Call... Und wie so häufig, also das war quasi was von der Fachschaft aus, und die Idee war, dass wir uns einfach da über Zoom treffen. Und dann stellten wir irgendwann fest, fünf Minuten nachdem der zoom Call schon angefangen hatte, dass wir ja gar keinen Zoom-Link erstellt hatten. Und das dann ein bisschen blöd ist, wo sollen wir uns denn überhaupt treffen? Und dann rufe ich diese Person an, mit der wir uns verabredet hatten, damit ich ihr sagen kann, hey, der Link kommt gleich, kein Stress. Und ich rufe die drei, viermal an und sie geht nicht ran. Und dann geht sie beim fünften Mal tatsächlich ran und sagt, also was will denn dieses Wellenschlagen hier von mir, die ganze Zeit, Wellenschlagen, wer sind denn sie überhaupt? Und ich ganz, ganz erstaunt verwirrt, so, Wellenschlagen? Ich bin nicht Wellenschlagen, ich bin der Basti, wir haben gleich einen Call zusammen. Und dann hat sie mir erklärt, dass auf ihrem Handy-Display Wellenschlagen steht. Und da war ich total verwirrt, und ich wusste gar nicht, was da abgeht, bis mir einfiel, dass ich mit Sönke zusammen, einem Kumpel, vor längerer Zeit zusammen, so und auch nur für eine sehr kurze Zeit ein, ja, ein, ein, keine Ahnung, wie auch immer ich das nennen möchte, sagen wir, ein, ein Business hatte, wo wir quasi Webseiten erstellt haben für andere Unternehmen. Aber auch
0: Co-Founder auf LinkedIn sein, ja, ja. Ja, genau, ich das war das Wichtigste an der Geschichte. <lacht>
1: auf jeden Fall hieß dieses Unternehmen quasi Wellenschlagen schlagen. Und meine, meine Handynummer stand halt eben auf dieser Webseite. Und ich weiß nicht, was passiert ist. Und es gab auch einen Google-Business-Eintrag äh, zu diesem Unternehmen. Und irgendwas ist passiert, aber... Jedes Mal, wenn ich jetzt fremde Menschen anrufe, und das habe ich danach noch getestet, steht auf diesem Handy von denen Wellenschlagen. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist total übergreifend. Wenn die mich nicht eingespeichert haben und ich mit meiner Nummer fremd anrufe, dann steht da Wellenschlagen auf dem Handy. Und es ist zwar auch ein bisschen cool, weil ich mir dann dachte, ich könnte jetzt ja ein Unternehmen machen und dann könnte ich das zum Beispiel President nennen. Und dann (lacht) würde ich da überall Leute anrufen und auf einmal würde da President stehen. Das wäre ein bisschen lustig. Und dann habe ich aber probiert, das rauszukriegen, also dass ich, wenn ich da in Zukunft anrufe, nur noch meine Nummer steht. Und ich glaube, ich habe es nicht hingekriegt. Und vielleicht wird meine Nummer jetzt für immer mit Wellenschlagen in Verbindung stehen.
0: Ja, das war jetzt zwar so eine lustige Anekdote, aber irgendwie noch nicht so was dumm Lustiges. Das enttäuscht mich jetzt
1: irgendwie ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Für die dumm lustigen Sachen bist halt du zuständig.
0: Ja, ich weiß. Ich habe mal wieder Karotten gekocht, aber diesmal war ich vorsichtig, diese Woche. (lacht)
1: <lacht> ja.
0: Auch Tomaten geschält? Die... Indirekt. Ich habe schon fertig geschälte in der Dose diese Woche
1: benutzt. Das finde ich so eklig. Ich finde ehrlich, jetzt, das in der Dose geschälte Tomaten oder generell in der Dose Tomaten, finde ich, solange die nicht ja. passiert sind, finde ich die total eklig.
0: Doch, für eine Soße, wenn du die dann schön einkochen lässt. Mm, ich schwanger. hasse es, wenn da so also
1: Stückchen sind. Oh Gott. Nein. Die Stückchen dürfen nur von frischen Tomaten sein. Gar kein Geschmack, das juckt so gar nicht geschmacklich. Du hast wahrscheinlich einfach gar kein Geld, um dir frische Tomaten zu kaufen. <lacht>
0: Ey, geil. Yo, ich weiß halt nur, was gut ist. Die sind dann schon länger durchgezogen. was?
1: Ja, in der Dose, auf, auf dem Weg von Serbien <lacht> ja. über im LKW hinten drauf, bis die in deinem Ghetto netto gelandet sind, in Greifswald. Außerdem in meinem Penny, gell? der Netto ist Ah, weg. entschuldigung. Penny ist auch ja. fast genauso Ghetto wie Netto.
0: Ja, das stimmt. Und wir haben sogar noch einen gelben Netto. Das ist dann richtig Ghetto.
1: Sind die Ge- neu nicht mehr gelb?
0: Ne, es gibt auch diese rot-gelben. Mhm. Und dann gibt es noch diese schwarz-gelben mit diesem Hund mit Einkaufskorb.
1: Ah, und ihr habt den? Wir haben beide. Ooh. Uh. Ja. Greifswald. Jetzt wir aber, haben noch ja. beide Nettos.
0: Nostalgie und Moderne trifft aufeinander.
1: Stadtmarketing Greifswald Oh ja, sehe ich mich. Es gab einen Job beim Stadtmarketing hier in Witten und ich habe überlegt, ob ich mich bewerben soll und dann habe ich darüber nachgedacht, ob mich das erfüllen würde und dann dachte ich, dass ich eine komische Stadt bewerben muss und ich weiß nicht, ich habe mir das so unmöglich schwer vorgestellt so irgendwas aus dieser Stadt noch rauszusacken, damit es eine Reel gibt oder, keine Ahnung, Instagram-Post. Und dann dachte ich mir, das ist mir zu anstrengend und habe es gelassen.
0: Habe ich dir da mal das TikTok geschickt oder war das an Helena? Wo das und auch irgendwie hast... zwei Jungs machen mussten und dann sind am Ende nur verwackelte Bilder rausgekommen. Und ah, gesagt, das hast du mir auch geschickt. Ja ja.
1: <lacht> auch geschickt, ja, ja. Das waren die marketing marketing da musste ich heute dran denken, als ich, äh, genau, als wir, als ich von auch von Helena, äh, der Freundin von uns, die Story gesehen habe, ähm, die ja eigentlich auch schon für ein Unternehmen äh, irgendwie total viel auf Social Media macht und sich selbst jetzt auch nicht schlecht äh, auf Social Media in Szene setzt. Und dann saß sie in der Vorlesung, wo es eben um Influencer-Stuff irgendwie ging und um Social Media. Und sie hat dann auch irgendwie provokativ darunter geschrieben, hast du hast bestimmt gelesen. Äh, bin Yo. gespannt, was ich heute irgendwie lerne oder so. <lacht> ähm, Spannend, dass auch so große, coole Unis noch so Veranstaltungen machen, wo wo ich mir denke, wahrscheinlich sitzt da, hat die Hälfte der Leute da drin, die da sitzen, so viele Follower, dass die eigentlich den Professor einen Vortrag halten könnten und ähm, ja, der eigentlich mitschreiben sollte und nicht andersrum. Ja, ich glaube, da geht es auch mehr so um wieder so betriebswirtschaftliche,
0: volkswirtschaftliche Hintergründe und weniger How-to-be-Influencer.
1: Ich wusste ja dass äh, Influencer einen betriebs- und einen volkswirtschaftlichen Hintergrund haben. Ja, äh, aber klar. Hä, macht doch nicht alles schwarz alles als Influencer? Hä? Hey, nein, du machst doch alles schwarz.
0: Boah, Thema Influencer kann ich jetzt tatsächlich auch was anfangen, aber ich weiß nicht, ob das so ein gutes Thema ist. Influencer, hm. nee,
1: da sind wir auch noch nicht selbst genug groß genug Influencer. Da kann nein. man erst
0: mitsprechen, wenn man selbst da drin ist. Gar, gar nicht so von dem Thema, aber da habe ich heute von TJ. Ich weiß nicht, kennst du TJ seine Wochenshow auf YouTube? Nein. Der macht so ein bisschen youtube und News und sowas und reactet auch relativ viel.
1: Und der mir, halt immer...
0: <lacht> mir immer mal wieder in Start drin, weil der auch, finde ich, sehr sinnige, gute Ansichten teilweise hat. Und heute ging es um Porter Potties. Und im Prinzip sind es auch Influencerinnen meistens, die für viel Geld Dinge tun, die normale Menschen nicht mit sich tun lassen würden. Gerade im saudi-arabischen und ähm, auch an anderen großen Yachthäfen. Und ich glaube, ich beende das Thema auch direkt wieder damit, was die Übersetzung Potter Potties heißt. Die bedeutet nämlich so viel wie Dixie-Klo. Ja, war ein auf verstörende Weise dann doch interessantes Video das mir jetzt vermutlich für mein weiteres Leben nicht arg viel bringt aber so kommen dann auch viele von den Bildern aus Dubai, Saint-Tropez und Co. zustande anscheinend Naja.
1: also, also ich glaube schon dass es das dir für dein Leben was bringt weil ich meine irgendwoher von irgendwelchen Materialien, muss ja dein Gehirn auch Albträume generieren. Und Ach jetzt so. ist ja, glaube ich, schon nochmal Nachschub äh, quasi. Ja, das glaube ich auch. Angelagert. Nee, Und ich, wenn, ich das, ich, ja. wenn ich das höre, denke ich mir, unsere Welt ist schon krank. Also das ist so ein bisschen ich, wie in so einer Dystopian Future, wo quasi die Menschen schon so langweilig geworden ist, dass sie anfangen, irgendwelche total bizarren oder vielleicht auch sogar sich selbst tötenden Spiele irgendwie zu spielen, ja. weil sie wissen, dass sie zum Beispiel respawnen können. Da gibt es so ganz viele Szenarien, äh, also vor allem Serien auch in die <lacht> Richtung. Ich, ich weiß, Alternate, Alternate Carbon äh, war die Serie. die, die Oh ja. Da, mhm. g- genau, wo die ja am Ende so also quasi unsterblich sind und deswegen so viel Bullshit machen und ähm, auch ihre, ihre Hüllen, also ihre Körper quasi großen Schmerzen aussetzen oder sich töten lassen, einfach weil sie wissen, das ist eine ja. tolle Erfahrung oder das ist einfach eine aufregende Erfahrung und dann werden sie respawned. Und das war so also mein erster Gedanke, als ich das gehört habe, dass die Menschen, die das machen, die sind, also vielleicht entweder so verzweifelt, aber vielleicht auch, also die diese Dienstleistung in Anspruch nehmen, die sind so gelangweilt, die haben so viel Geld und die wissen gar nicht, was die tun sollen und dann ist es vielleicht eine 10 Minuten Entertainment, in dem die halt ja.
0: Ja, vor, also vor allem in dem Kontext, das Krasse fand ich, okay, die Leute, die solche Dienstleistungen in Anspruch nehmen, keine Ahnung, das gibt es in jeglichen Eskalationsstufen und Formen überall auch in unserem Alltag mehr oder weniger, keine Ahnung, man denkt einfach mal an Puff oder Escort oder Co. Aber diese meistens Mädels, die das ja machen, zumindest am Anfang machen sie es freiwillig, dafür dann halt irgendwie in coole Orte eingeladen zu werden. Und das Ding ist, die schreiben ja davor, was sie alles tun und setzen auch wirklich Verträge auf und alles, was in diesem Video halt exposed worden ist. Und das fand ich das Krasse. Sowas mit sich machen zu lassen für einen Trip oder halt einmal einkaufen gehen oder, keine Ahnung, auf den Nacken von jemand anderem. Das fand ich das Krasse. Aber naja. Auch Fame, Geld.
1: Naja. Was, Was, also... Da kommt der Psychologe, aber was steckt da dahinter? Was ist für ein Mechanismus? Ja. Oder was für ein Glaubenssatz? Da muss ja entweder der, 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 der eigene Wert oder des eigenen Körpers so gering sein und gleichzeitig das Ziel oder das, was du im Austausch bekommst, als so wertvoll betrachtet werden, dass du dich auf diesen Austausch einlässt. Ja. Und es ist beides empfinde ich das jetzt erstmal erst nicht besonders. Nicht erstrebenswert. So Geht noch nicht, also ja, es, ich glaube, es trägt nicht zu, zu Glück oder sonst etwas bei. Vielleicht zu Reichtum oder vielleicht zu Reichweite. Aber ich glaube nicht, dass es dem Menschen langfristig damit gut geht. Ja, ich finde alle, Fern-
0: allein schon dieser Name, dass dieser Dienst dixie eigentlich heißt, sollte doch eigentlich schon Abschreckung genug sein.
1: Naja. Das macht aber spannend, das macht's es verrucht, das macht's aufregend. Nee,
0: das, das hat auch nichts mehr mit Verruf zu tun, da kann man nicht viel reininterpretieren, dass das noch irgendwie cool wäre. Ich schicke dir nachher mal das Video, dann kannst du dir mal da noch eine fundiertere Meinung bilden, als das, was ich hier gerade so darüber erzählen will.
1: Möchte ich das? Ich habe mich noch nicht entschieden.
0: Ja, ich, ich schicke es dir ja dann, du darfst selber entscheiden. Wundervoll. Ich lasse dir die Wahl. War, war komisch. Naja.
1: Das ist das ursprüngliche Internet, habe ich letztens gelernt von einem 25-Jährigen. Der hat mir gesagt, damals war das Internet noch gut. Da war es nur noch dafür dumme Memes und dumme Videos und heute Verschwörungstheorien, Fakten.
0: Ja, das, das war ja leider kein dummes Video. Das war ja schon wichtig und richtig, aber halt es hat gezeigt, wie schlimm das Internet auch sein kann. Naja.
1: Und vielleicht wird das Internet aber jetzt ein besserer Ort, nachdem Elon Musk Twitter gekauft hat. Was ist Boah. dein Take dazu?
0: Boah, da muss man ja vor dem Überleitungsgott niederknien. <lacht> aber tatsächlich, also um jetzt sozusagen auf deine Überleitung zu antworten, war mein zweiter Take dazu tatsächlich dieser ursprüngliche Gedanke eines Diktators aus dem alten Rom.
1: <lacht>
0: ja was ja im Prinzip bei einem Diktator nicht schlimm ist. Es war einfach eine oder zwei Menschen, glaube ich, die für Kriegszeiten bestimmt worden sind, beziehungsweise in den Friedenszeiten bestimmt worden sind und dann in Kriegszeiten eben eingesetzt wurden, um sozusagen diese Diskussions- und Befehlskette abzukürzen und einfach schnelle, agile Entscheidungen treffen zu können. Und auch im Hinblick auf Twitter und Social Media ist es vielleicht irgendwie mal an der Zeit gewesen, dass sowas halt da auch mal passiert. Das war mein zweiter Take. Mein erster Take war aber natürlich, okay, Social Media sollte irgendwo auch eine Demokratie sein. Weil es halt einfach dieses Gefühl von mit Freunden reden, sich austauschen und verschiedene Meinungen hören, halt einfach auch auf die globale Stufe gebracht wird dadurch. Und wenn es jetzt aber von einem regiert, also in Anführungszeichen regiert wird, da haben ja trotzdem noch andere Leute mit zu talken, aber gerade irgendwie so Spannungen von Trump und Co. werden, glaube ich, jetzt schon durchaus schneller passieren, als es davor vielleicht noch der Fall war. Das waren so die, die zwei Gedanken, die ich dazu hatte. Und ich bin mir noch nicht sicher, in welche Richtung das laufen wird und in welche Richtung es besser wäre, dass das Ganze läuft.
1: Hm. Also was ich bis jetzt gehört habe, ist aus dem Charlie und Ben Podcast, die hatten ganz kurz darüber gesprochen, glaube ich. Die meinten, dass Elon Musk ein Verfechter von Meinungsfreiheit ist und dass deswegen wahrscheinlich Donald Trump zurück auf Twitter kommen wird.
0: Ja gut, aber sowas, das sagst du dann als neuer Chairman, einfach aus Publicity und was dann am Ende passiert, weiß
1: ich nicht. Und dann... Also für mich ist das gar kein so ein großes Drama. Ich finde es zwar spannend, wie man einfach so reich sein kann, dass man... Ja. <lacht> ja also ich, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, den, den, den Ausmaß, also das Ausmaß dieses Reichtums. So, die Leute diskutieren einfach nicht so, wie du das möchtest vielleicht oder in, ja, haben nicht die Meinung, wie du möchtest und dann kaufst du einfach das Klassenzimmer, in dem die dem diskutieren. Ja. Und gleichzeitig finde ich den Wechsel nicht so extrem, weil ich fand, es war vorher ja es war vorher privat, sprich, es war vorher eigentlich auch ein Diktator, da war vorher auch keine Demokratie. Und vorher haben die halt sich entschieden für das, was entweder gut fürs Business war oder was sie als für woke befunden haben. Und jetzt kommt halt jemand anders und dann ändert sich vielleicht einfach die, die Politik ein wenig, aber das System oder der Prozess der Entscheidungsfindung ändert sich nicht wirklich zum Besseren und auch nicht zum Schlechteren, zumindest in meiner Wahrnehmung.
0: Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, also Take 1 zu diesem Privaten, ich glaube, das hat jetzt schon nochmal einen anderen Twist bekommen, weil halt Elon Musk einfach nochmal Bekannter ist und mit seinen Meinungen vielleicht auch anders polarisiert als der bisherige Vorstand so. Das, glaube ich, verändert schon ein bisschen was, jetzt nicht so extrem wie viele meinen, aber ich denke, so eine, eine leicht andere Linie wird es dann doch gefahren. Und Take 2, dem dieser unglaubliche Reichtum, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber auch irgendein größeres Blatt hat den Vergleich herangezogen, dass mit diesen 44 Milliarden Dollar, was das waren auch sein anderes Ziel von wir tun was gegen den Welthunger zu einem sehr großen Prozentsatz hätte erfüllt werden können. Wo ich mir dann tatsächlich auch wieder so ein bisschen... Gerade auch im Hinblick, okay, wie würde tatsächlich jetzt dann als Vorstand agieren, gedacht habe, hm. so ein langes Ziel lässt er jetzt sozusagen einfach ein bisschen wegfallen, ein bisschen eher so in die zweite Reihe rücken, um da sich jetzt einfach mal Twitter zu kaufen. Was sagt das auch vielleicht über diesen Menschen aus und über seine Handlungsweisen? Das fand ich auch noch so ein interessante Info to know.
1: Ja, voll und ich versuche mir da keine Illusion zu machen zu glauben, dass ich weiß, was er möchte. Ich kann nicht wissen, ob er wirklich was für den gegen den Welthunger machen möchte oder ob das nur, auch nur Publicity war und ich kann mir auch nicht ja. ein, kann auch nicht wissen, was er mit Twitter irgendwie für Ziele verfolgt, ob es einfach nur ein, mir war langweilig am Sonntag einkauf gewesen ja, ist. so.
0: Das glaube ich tatsächlich auch so von ihm.
1: Und dann fängt sich das an halt so zu drehen, so eine Spirale. Ja, aber eigentlich ist er doch viel zu schlau, um so impulsive Käufe zu machen, in Anführungszeichen. Da ist bestimmt eine Riesenagenda dahinter. Und dann könnte man aber auch argumentieren, er ist ein voller guter Mensch, was er bis jetzt so gemacht hat oder was er in manchen Interviews sagt, sagte, will bestimmt den Welthunger bekämpfen. Ja, aber manchmal macht er auch Scheißentscheidungen und wie das Werk in Brandenburg gebaut worden ist, weiß jetzt ja auch nicht unbedingt super, super ethisch und an die Regeln gehalten. Vielleicht will er doch einfach nur sein Image durchpushen. Und genau. In in all diese Richtungen kann man dann argumentieren und am Ende weiß es niemand.
0: Ja, aber keine Ahnung. Also so, für mich hat es nochmal irgendwie so ein bisschen gezeigt, okay, es ist ein unglaublich intelligenter Mensch, aber auch schon irgendwo ein exzentrischer und impulsiverer Mensch. Gerade wenn man es jetzt irgendwie mal so mit einem Bill Gates oder so vergleicht, so, sag ich mal, die alte Garde an Milliardären.
1: Das ist voll der große Unterschied, das stimmt schon. Dass viele von denen ja auch bewusst nicht das Rampenlicht zu suchen, mhm. während er das ja schon häufig oder immer mehr vielleicht auch zu genießen scheint.
0: Ja. Fand ich auf jeden Fall durchaus ähm, eine interessante Aktion und ich würde mich tatsächlich freuen, wenn Jan Böhmermann darüber was macht
1: dazu im Podcast ein bisschen was gesagt, dass er das nicht so gut findet und überlegt, ich glaube, seinen Account sogar zu löschen. Ja, nie. nie. Da habe ich auch drüber nachgedacht, aber es wäre natürlich ein noch größeres Statement, wenn er es tatsächlich machen würde dann.
0: Ja, aber also das ist, glaube ich, tatsächlich irgendwie nicht.
1: Aber der ist jetzt so eine große Figur, letztendlich, wenn der dann nur noch auf Instagram was postet, würde das dem ja, ich glaube, keinen Abschlagen ja,
0: wird es ihm nicht, aber ich glaube trotzdem, dass das nochmal so ein Step wäre, wo, was ich glaube ich nochmal sehr genau überlegen würde.
1: Ja, bestimmt. Ich, ich habe auch häufig irgendwie den Eindruck, dass ihm das sehr viel Spaß macht auf Twitter. Also, was <lacht> aus dem Podcast so raushört. Oh. So, so wir, wir haben jetzt drei Stränge, die wir gehen können. Also entweder, ich hatte noch einen Gedanken zu... Motive von Menschen, was die für Ziele haben und so ein bisschen so Elon Musk, wie ist denn der eigentlich und wieso sich Menschen so verhalten, wie sie sich verhalten, das ist Option Nummer eins. Dann Option Nummer zwei ist, weil wir gerade Jan Böhmermann hatten, Ähm, können wir kurz darüber sprechen, was ich einer Freundin gerade für ein Video von ihm geschickt habe und was ich (lacht) ihr versucht habe, mit diesem kurzen Clip irgendwie zu kommunizieren und das Thema dabei ist ein bisschen Kommunikationsskills und Charisma. Und Schritt Nummer drei ist, dass wir ein bisschen erörtern, warum uns Menschen im Gespräch zuhören, wie jetzt zum Beispiel im Podcast Fest und Flauschig bei mir zum Beispiel, das Gefühl gibt, dass wir die dann richtig gut kennen oder fast schon befreundet mit denen sind oder glauben zu wissen, dass die echt so sind, wie sie sich in dem Gespräch geben. Weil dabei ertappe ich mich und auch viele Freundinnen und Freunde beim Umfeld, dass die auf einmal so reden über Podcasts, als wären das deren Freunde oder dass ja. da gar kein Gedanke mehr darin ist, dass es das eine Selbstdarstellung ist, sondern dass die sich ehrlich so geben, wie sie da sind. Genau, das sind die drei Wege. Bitte entscheiden Sie sich jetzt für eine der drei Optionen.
0: <lacht> ähm, ich würde tatsächlich sagen, ich glaube, über Motive und Elon Musk reden wir bestimmt auch so nochmal. Beziehungsweise glaube ich, dass wir da an dem Punkt sind, wo wir fundiert nicht mehr arg viel mehr sagen können. Über Jan Böhmermann werden wir vermutlich, je nachdem wie die Sendung diesen Freitag abläuft, vermutlich nächste <lacht> Woche reden. Tatsächlich. Ähm, deswegen würde ich Option 3 wählen. Und ob Sie richtig sehen, sehen Sie, wenn das Licht angeht.
1: Das ist natürlich klar gewesen von Anfang an, dass du Option Nummer 3 wärst, weil man entweder, wie war das? Ich glaube, immer die erste oder die letzte Option wäre, die du genannt bekommen hast. Nie. Also nicht immer, aber so ein psychologisches Dingspunkt ist ja, da. Nie. Nie. Ach nee, da ging es darum, was dir am ehesten in Erinnerung bleibt. Und das letzte ist, bleibt genau. dir auf jeden Fall am ehesten in der Erinnerung.
0: Und wählen tust du das, was geankert wurde?
1: Ja, was habe ich geankert? Gar nichts. Ja, Mist. <lacht> nochmal, so nochmal. Du hast Psychologie studiert, Alter. Trotz. Schwierig. Ähm, genau, nee, ich finde es tatsächlich irgendwie spannend. Warum, also ich, also ich, ich, ich glaube, ein Grund, warum ich glaube, dass ich Jan Böhmemann und Olli Schulz in ihrem Podcast irgendwie so, so roh erlebe, oder zumindest so als roh empfinde, ist, dass ich glaube, die könnten über so viele Jahre hinweg und so wie die Gespräche sich entstalten, das kann man nicht faken. Auf so einem hohen Level der Kommunikation kann man nicht sein. Dass man den Humor und die manchmal sogar echten Auseinandersetzungen, zumindest bilde ich mir ein, dass die echt sind, dass man das alles faken könnte, immer wieder und immer wieder. Und vielleicht fehlen mir doch einfach die Vorstellungsmöglichkeiten und habe noch nicht gesehen, wer was alles faken konnte im Internet, aber ich bilde mir ein, dass das nicht geht. Was denkst du, beziehungsweise was ist, was ist dein Podcast? For whom are you falling? For who are um, you falling?
0: Einmal natürlich Baywatch Berlin. Woo. Um, und Pushing Limits. Oh, was also, ist das? Um, Triathlon-Podcast von Niklas Bock und Niklas Stackenborg. Und bei den zwei bin ich mir eigentlich auf jeden Fall sicher, dass sie also dass sie auch wirklich so sind, wie die im Podcast rüberkommen und auch sonst in Bild und Ton, was sie da so fabrizieren. Weil, keine Ahnung, also ich glaube vor allem dann nicht mit der Followerschaft, die ist jetzt zwar auch nicht klein, aber halt schon sehr sehr nischig und dann irgendwo doch auch ein bisschen begrenzt, da würde das auch glaube ich den Aufwand gar nicht wert sein. Ähm, gut, bei Baywatch Berlin haben wir, glaube ich, einen relativ ähnlichen Fall zu, zu First und Flauschig. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieses Gefühl von, okay, das ist jetzt gerade doch zwar geplant, aber alles sehr spontan und wir schauen auch mal so, welche Abzweigung wir nehmen und wo wir dann am Ende rauskommen. Ich glaube, das stimmt schon auch, wie man das wahrnimmt, weil ich glaube, gerade so diese Podcasts, wo sich einfach nur zwei, drei Menschen zum Labern treffen, Die haben zwar auch so ihre Rahmenthemen, aber natürlich bei Weitem kein Skript oder sonst irgendwas. Und dadurch entwickelt sich auch wirklich, glaube ich, ein relativ natürliches Gespräch. Und was dann aber natürlich vermutlich doch nochmal hinzukommt, dass man vor allem auch diesen Kontrast dann hat von, okay, hier sieht es gerade so aus, es reden die wirklich, ähm, was ihnen gerade in den Kopf kommt und reagieren spontan aufeinander. Im Gegensatz natürlich zu gerade Jan Böhmermann mit ZDF-Magazin Royal oder halt im Fall von Baywatch Berlin dann Late Night Berlin oder Joko gegen Glas und Co., wo man natürlich ganz klar dieses geskriptete TV-Show-mäßige Ding hat. Und ich glaube, das spielt da so Midnight, äh, mit neid zusammen, dass es zum einen natürlich schon spontaner ist und zum anderen nochmal dieser Kontrasteffekt.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht und wahrscheinlich ist das ein riesen... Beitrag dazu, dass wir die beiden in unterschiedlichen, also die Personen im Podcast in unterschiedlichen Rollen erleben. Einmal geskriptet, wie du gesagt hast, oder geskripteter und einmal authentischer und wir dadurch vielleicht das Authentische übersteigern und noch authentischer darstellen, als es vielleicht ist. Weil du gerade am Anfang auch irgendwie gesagt hast, so da bin ich mir relativ sicher, dass die authentisch sind. Und dann habe ich mich gefragt, worauf Beruhende deine Überlegungen? Ich meine, kannst du wissen, ob die sich vorher eine halbe Stunde zusammenschalten per Telefon und überlegen, was sie sagen, an manchen Stellen sogar eine Formulierung ausfeilen, damit die Menschen ihre Produkte kaufen oder sie sympathisch finden oder eine bestimmte politische Haltung propagieren? Also ich, man weiß es ja einfach nicht, oder?
0: Also ich würde wieder aufgrund meiner beiden Podcasts, die ich gerade genannt habe, unterscheiden. Bei Pushing Limits bin ich mir deswegen sicher, weil die auch öfter Livestreams einfach machen und das jetzt aber nicht so, wie man es vielleicht irgendwie von ähm, Streamern auf YouTube und Co. kennt, sondern dann auch sozusagen auf der Rolle Fahrrad fahren und währenddessen Livestreamen und ich glaube gerade in so einem Kontext, wo dann auch nochmal live was reinkommt von außen, kann man es einfach nicht skripten. Beziehungsweise abgesehen von dem Teil machen die natürlich auch viele so Race Coverages und Interviews und sind selber bei Wettkämpfen am Start und sind deswegen, sag ich mal, immer noch ein aktiver Teil auch von der Community, von und über die sie reden. Deswegen, ich glaube, dass da so, sag ich mal, dieses Authentische zur Basis sein relativ gut durchkommt und teilweise auch außerhalb des professionellen Rahmens.
1: Aber woher weißt du, dass das nicht gestellt ist?
0: Damit kommen wir zu dem zweiten Podcast. Ähm, ich glaube, das liegt gerade dann auch bei Bekannteren einfach daran, dass man das auch gerne hätte. So dieses Gefühl von, hey, ich bin cool mit denen. So, Ich könnte da jetzt eigentlich auch mit dabei sitzen. Dass man einfach ja, das Gefühl auch haben will. Und das dann so, sag ich mal, semi-rationale Erklärungen auf einmal easy übertrifft.
1: Klar, dass da, da auf einmal werden große TV-Stars nahbarer, weil sie Schwächen entpuppen, weil sie über Dinge reden, über die wir auch im Alltag reden oder der dieselbe Lieblingssüßigkeit auf einmal hat, die ich auch habe. Und dann finde ich ihn toller und kann mich gleichzeitig auch viel mehr mit ihm identifizieren im Sinne von, könnte gut sein, dass wir uns im all beim Einkaufen treffen und wir greifen beide nach derselben Süßigkeit. Ja. Unsere Hände berühren sich, wir schauen uns an und da war es geschehen.
0: Wo du da das gerade sagst mit, mit Einkaufen, das spielt glaube ich tatsächlich auch nochmal eine Rolle, dass man solche Podcasts jetzt nicht unbedingt wie irgendwie eine Fernsehserie wirklich anmacht und dann schaut man nur das, sondern man hört die oft nebenbei einfach, keine Ahnung, irgendwie beim Sport machen oder beim Einkaufen gehen. Oder sonst Klar, irgendwie. die, die begleiten
1: gerade. dein Leben, untermalen genau. das sogar. Ja. Und dann ist es natürlich auch, also ich weiß nicht bei, bei Fest und Flauschig, wie lange es die schon gibt, aber bestimmt drei, vier Jahre oder so, dass du quasi drei, vier Jahre jeden Tag, äh, jede Woche, ich glaube, zwei Stunden mit denen anhören kannst. Ja, das ist Stunde schon viel. Sind
0: auch, es sind noch sogar zwei Folgen pro Woche, oder? Genau, die aber die, die eine Zeit geht, glaube ich, noch eine, Sonntag die lange.
1: eine halbe Stunde und einmal eineinhalb oder so. Deswegen habe ich jetzt ja. zwei Stunden gesagt, vielleicht ja. kriegen mehr. Das ist wahrscheinlich mehr, als die manche Menschen mit ihren Eltern sprechen. Ja. In der Woche.
0: Ja. Und gerade das, dass du es ja dann halt, denke ich, auch beim Einkaufen oder beim Abspielen oder dass du sowas hörst, ist natürlich auch Zeit, die du normalerweise mit keinem anderen Menschen verbringst. Also ganz selten, dass man irgendwie zusammen einkaufen geht oder dass man zusammen wirklich abwäscht.
1: True. Und jetzt frage ich mich. Empfinden wir diese Podcasts als so authentisch und ehrlich und roh, weil sie das tatsächlich sind? Oder aufgrund all dieser Dinge, die wir benannt haben? Und wenn es aufgrund der Dinge ist, die wir gerade benannt haben, könnte man das dann ausnutzen bzw. faken. Sprich, ich setze einen Podcast auf und bediene mich all dieser Mechanismen, die wir gerade irgendwie so ein bisschen herausgefunden haben, und schaffst dann aber eine voll gute Bindung zu meinen Zuhörerinnen und Zuhörern aufzubauen und die für irgendwas zu instrumentalisieren. Was denkst du?
0: Also ich glaube, zu Teil 1 sowas aufzusetzen, die Grundhürde ist ja im Prinzip, dass man dich schon von irgendwo anders her kennt. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Weil ich glaube, wenn du sowas wirklich auf kalte Tasche als Unbekannter machst, wissen wir ja beide selber, dass das dann nicht wirklich viele Leute hören. Das heißt, da fehlt, glaube ich, dann allein schon mal so diese Basis, um Punkt 2 dann in Angriff zu nehmen und irgendwas Manipulatives zu tun. Und ich glaube, da musst du schon ein unglaubliches Genie sein, da wirklich was starten zu können. Weil, also keine Ahnung, für mich sind die auch nicht so sympathisch, dass wenn mal wirklich irgendwie ein Thema ist, wo ich gerade gar keinen Zugang dazu habe oder wo die auch meine Meinung vertreten, die mich abfuckt, dann höre ich die halt auch einfach nicht, weil bei einem Podcast kann ich die immer noch ausmachen. So, deswegen müsste man da dann schon echt ein Gott sein, das so zu verpacken, dass es immer noch, sage ich mal, mit der... Grundeinstellung der Hörerschaft, die einem da sympathisch findet, übereinstimmt insofern, dass man eben seine manipulativen Gedanken mit einbeben kann.
1: Ich fand, da waren zwei spannende Punkte dabei. Also zum einen hast du wahrscheinlich recht oder hast du sehr sicher recht, dass es nicht funktioniert, wenn du nicht schon bekannt bist aus Radio, Film, Fernsehen. Sprich, du nicht schon eine große Zuhörerschaft mitbringst und dann auch nicht dieser Kontrasteffekt entstehen kann von Fernsehpersona versus Podcast-Persona. Und den zweiten Punkt, den ich so spannend fand, habe ich gerade vergessen und jetzt versuche ich den wiederzufinden und dabei <lacht> irgendwie was Cooles noch zu sagen. Ähm, ah, anstrengend. Ich weiß es nicht mehr, ich hasse das. Am schlimmsten ist wenn es, wenn mir das in der Uni passiert und ich mich melden will. Und ich denke mir, ich habe jetzt die geniale Frage und die bloat die ganze Präsentation ab. Und dann, ähm, ich wollte da jetzt nochmal nachfragen, welche Foliennummer war das jetzt nochmal? Und dann kommt so ein Bullshit dabei raus. Oh. Ah, genau, äh, nee, ja, jetzt habe ich es. Ich habe ich habe ich habe ich habe ähm, weil du meintest, du hörst den Podcast nicht an, wo werden die Menschen eine Meinung vertreten, die du nicht teilst? Und. Das habe ich nicht ist. gesagt. Ich habe gesagt, wenn
0: das eine Meinung ist. Also, warte. Es war nicht direkt darauf bezogen, dass ich sozusagen einfach abschalte, sobald irgendwas kommt, was gegen meine momentane Denkweise geht. Aber wenn da jetzt irgendwas kommt, was mit mir einfach gerade gar nicht resoniert. Also wo ich mir dann eigentlich wirklich eine Stunde lang anhören würde, ohne dass es mich interessiert, sondern einfach nur den Menschen zuhören, um den Menschen zuzuhören. Das würde ich, da würde ich abschalten. Oder wenn das dann irgendwie so eine richtig dumme Argumentation wäre, wo man merkt, dass die Leute da gerade auch eigentlich nur noch weiterreden weil es halt irgendwie eine momentane populäre Meinung füttert. Ich weiß nicht, ob das jetzt was an deiner Argumentation ändert.
1: Ändert nichts an meiner Argumentation. <lacht> und es ist aber gut, dass du das nochmal klarer gemacht hast. Ja. Und mein Eindruck ist, dass viele Menschen sich auch diese Podcasts anhören, wenn vereint sind, nicht dauerhaft, auch total konträre Meinungen vertreten werden. Sprich, die die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht teilen. Und das finde ich total spannend. Weil das bedeutet ja irgendwie, die sind so sympathisch und ich finde die als Menschen so gut, dass sie dann auch vielleicht für 20 Minuten über etwas sprechen können, was mich gar nicht interessiert, oder wo ich die komplett gegensätzliche Meinung habe. Und dann ist es mehr so was, wie wenn ein Freund eine andere Meinung hat und ich reibe mhm. mich an dem, anstatt den zu canceln oder wegzuschalten, wie ich das vielleicht sonst auf Social Media machen würde.
0: Okay, aber damit mhm. kommen wir zum nächsten interessanten Punkt. Ähm, wie du es gerade gesagt hast, du würdest dem zwar zuhören und den nicht wegcanceln, aber es würde dich trotzdem aufreiben. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon wieder biased bin, aber ich glaube, gerade so in dieser Hörerschaft von äh, Fest und Flauschig, Baywatch Berlin und Co., das sind alles Leute, die auch, glaube ich, da noch kritisch denken würden. Also ich glaube, da sind die wenigsten dabei, die es einfach hinnehmen würden, wenn da dann solche Gedanken oder eventuell dann auch manipulative Gedanken kommen.
1: Also... Ich bin mir unsicher, ob ich das richtig verstanden habe. Du meinst, dass die Menschen, die dort zuhören, auch immer mit einem kritischen Ohr zuhören und dann Meinungen, die sie selbst nicht teilen, hinterfragen würden oder nicht dahinterstehen, nicht teilen würden?
0: Also erstmal hast du gerade eine wunderbare Gesprächstechnik angewandt, des Paraphrasierens und Nachfragens. Ähm und dann, ja, im Prinzip so auch dieser Gedanke von mit einem Freund rede ich auch nicht nur über alles Gute und alles Schöne und nehme das einfach hin, sondern mit einem Freund oder einer Freundin diskutiere ich auch. Und ich glaube, so ist es hier auch, dass sich tatsächlich so dieses Freundschaftsgefühl auch auf dieses Diskutieren und Auseinandersetzen überträgt und eben nicht nur auf oh, die sind voll sympathisch und so authentisch und ich vergöttere die jetzt.
1: Nee, das ist kein Vergöttern. Da hast du recht. <lacht> Und dann hast du von da jetzt den Bogen gemacht und gesagt, wenn ich die nicht vergöttere, dann kann ich ja auch das Medium nicht ausnutzen, um Manipulation zu verbreiten, weil das ja gegeben sein müsste, damit Menschen bedingungslos meine Message kaufen. Richtig? Ja,
0: würde ich dir vermutlich weitgehend zustimmen. Und damit haben wir Frage Nummer drei
1: geklärt. Nein, weil ich finde, mm. du, könntest dann, du könntest dann vielleicht nicht die Menschen dazu äh, zu bringen, eine Partei direkt zu wählen, indem du sagst, hey, ich finde die voll gut und dann reden die über diese Partei und wie toll die die finden und dann widersprechen alle, weil sie die nicht gut finden. Oh, und du machst
0: umgekehrte Psychologie und dann eigentlich die Partei vorschlagen, die man eigentlich nicht gewählt haben will, sodass dann alle anderen aus Protest die andere Partei wählen.
1: Nee, umgekehrte Psychologie kommt erst im fünften Semester. Das kann ich nicht. Tut mir leid. Ich meine, es ist mehr, vielleicht also nie, niedrigeres Niveau an Werbung vielleicht auch. Also einfach, dass häufiger irgendwie die nennen, was, sie, was ihnen gut schmeckt oder was sie gerne besuchen oder tragen oder so. Und da ist es ja schon häufig so, dass... Zumindest bei Fashion Flauschig erzählen die es manchmal, wenn die irgendwie einen Laden in Köln nennen oder so, dann ist der am nächsten Tag ausverkauft oder so. Oder das Produkt, was sie genannt haben, weil gefühlt alle Idioten da dahin gerannt sind und es essen mussten. Was ich total idiotisch finde. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, irgendwas nachzukaufen, weil ich das bei den Social Media Menschen gesehen habe, aber scheinbar. Ja, zumindest besteht, blind so steht diese dran. Und
0: Fühl dann ist es
1: auch ein bisschen was so inceptions ist. Dass die halt die Gedanken vielleicht in meinen Kopf pflanzen. Ich nehme die noch nicht an, aber der ist dann erstmal da. Dann war heute die Diskussion <lacht> bei Fest und Flauschig. Also, ich habe heute im Podcast gehört, aber der ist nicht heute aktuell. Aber über die Ukraine und alles nochmal. Und dann vertreten die beiden schon unterschiedliche Meinungen. Also Olli Schulz und Jan Böhmermann. Und auch wenn ich die eine Meinung viel attraktiver fand, per se, ist jetzt doch mehr in meinem Kopf, dass es diese andere auch gibt. Und die kommt mir jetzt immer kurz in den Kopf, wenn ich mit jemandem darüber diskutiere und meine eigentliche Meinung schildere. Und das ist doch auch schon eine Art von auf jeden Fall Einfluss. Ja.
0: Wobei, ich dafür müssen wir wieder so eine Unterscheidung machen. Sind wir jetzt noch bei dem Thema den Gedanken von sich selber in jemand anderen einpflanzen? Oder sind wir bei dem Thema die, die Idee könnte auch genauso gut dir selber gekommen sein, wenn du dich irgendwie in der Zeitung was gelesen hast oder Nachrichten geschaut hast. Macht zumindest für die grundlegende Diskussion, die wir gerade geführt haben, mit könnten Podcasts und durch ihre Authentizität dich beeinflussen, einen Unterschied. Finde ich.
1: Ich glaube, es macht keinen großen Unterschied, weil wenn ich auf den Gedanken auch hätte selbst kommen können, aber ich vielleicht durch sie, also durch den Podcast, früher darauf komme oder mit einer gewissen Färbung oder Prägung zu dem Gedanken noch irgendwie dazu, dann hat es ja vielleicht auch irgendwelche Vorteile für bestimmte Marken oder politische Richtungen. Und dann verstärkt quasi in Zukunft jeder weitere Impuls, der in diese Richtung geht, meinen Gedanken nur noch und vielleicht schafft es es dann im Laufe der Zeit irgendwie meine Meinung zu drehen. Und das ist jetzt total theoretisch. Und ich habe das wahrscheinlich auch noch nie richtig erlebt. Aber vielleicht habe ich es auch noch nie bewusst erlebt. Und vielleicht ist es schon ganz häufig geschehen, dass Werbung so auf mich gewirkt hat. Egal ob im Podcast oder in anderen Formen.
0: Mhm. Ja, aber also, das finde ich ist dann halt so ein allgemeines Problem von Werbung und Informationen. Und es ist
1: nicht mehr unbedingt von Podcast und den Menschen, die Podcasts Genau, es ist ein allgemeines haben. Problem. Und vielleicht sind Podcasts, Besonders gut dafür geeignet, wenn es nicht in Form der normalen Podcast-Werbung geschieht, die als komisches Snippet irgendwo komplett zu random reingeschnitten wird und eine total eklige, hohe Stimme mir erzählt, dass ich mir bei Homescout24 ein neues Sofa kaufen soll.
0: Jo. Moin Dickerchen. Einmal kurz Werbung.
1: Ich verstehe es nicht, wie man die Werbung so machen kann. Das ist so blöd. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es (lacht) funktioniert. Naja. Sie würden es nicht machen, wenn es nicht funktionieren würde. (lacht)
0: im Prinzip so mehr oder weniger der zusammenfassende Gedanke, Podcasts sind halt einfach das neueste, vermutlich am besten funktionierende, um eventuell auch Meinungsbilder transportieren zu können.
1: Ja, das glaube ich schon. Und ich glaube auch, dass Podcasts vielleicht auch am zukunftsfähigsten sind. Also nicht, dass es nicht Videos und Reels und all die anderen Plattformen auch sind, also auch zukunftsfähig. Aber vielleicht ist Audio etwas, was mehr kommt. Im Sinne von, dass in Zukunft vielleicht jeder immer einen kleinen Knopf im Ohr hat, auf dem ein Audiostream ja. läuft. Und das ist jetzt auch eine Idee, die ich ein bisschen von Dommel klaue, beziehungsweise gerade zitiere, der ist es nicht mehr geklaut. Genau. Aber der da in die Richtung sich sehr viele Gedanken gemacht hat, wie Audio in Zukunft eine Rolle im Alltag spielen könnte. Und wenn man darüber nachdenkt, finde ich, es gibt da sehr wenig Begrenzungen. Weil der Vorteil halt ist, du kannst dein Leben normal bestreiten und trotzdem die ganze Zeit irgendwas auf deinem Ohr hören.
0: Manchmal ist es schon blöd, wenn man nichts hört.
1: Na, aber sagen wir, du hast nur einen Knopf im Ohr und dann gibt es noch vielleicht so einen Transparenzmodus oder so. Sprich, du hörst auf jeden Fall noch laute Umgebungsgeräusche. Aber auch auf einem
0: Ohr was hören, ist auch weird. Ja, aber dann, also. also...
1: Das ist so wie ein Headset früher zum Telefonieren. Ich glaube, das ist ja, nicht so weird, das du das denkst.
0: absolut weird. Also ich, ich finde es ganz komisch, wenn man irgendwas dann immer nur auf einem Ohr hört.
1: Aber stell dir vor, du hast vielleicht einfach immer so einen persönlichen Assistant auf einem Ohr. Das ist dann quasi wie ein Freund, der links neben dir läuft und dir immer ins Ohr spricht. Also finde ich persönlich ganz unangenehm. Ich glaube, das denkst du gerade nur. Ist... Und nach zwei Wochen ausprobieren würdest du es toll finden. Na,
0: weiß ich nicht.
1: Sensory Input bin ich eigen. Da kann man sehr schnell abstumpfen oder dich abstumpfen lassen von so einem Ding. Ja. Okay, aber damit damit finde ich, haben wir das bemerkenswert unlösend umkreist.
0: Ja, würde ich auch sagen. Mir ist ein Licht aufgegangen.
1: Gut gemacht. (lacht) Zwar auch direkt wieder untergegangen, aber Passiert. Ja, oh mein Gott. It is what it is. Oh Mann, ne? Englisch.
0: Ja, wow. Selbstläufer.
1: So, in diesem Sinne und mit Blick auf die Uhr, denke ich, wir können noch ein kurzes Thema anschneiden, damit wir perfekt eine Stunde voll kriegen. Was denkst du? Jo. Oder möchtest du heute ich pünktlich in die Haya gehen?
0: Nö, bin ich tatsächlich dabei. Willst du noch eine Frage beantworten? Klar, ja. los. Okay. Stopp, stopp, stopp,
1: jetzt kommt, stopp, jetzt kommt erstmal so Rubrikenmusik. Und dann du kommt du irgendeine. Du,
0: du, du, du. Ich glaube, die Jesus-Frage, die <lacht> dauert auf jeden Fall zu
1: lang. Ja, die dauert sehr lang. Dann äh, <lacht> hauen wir einfach eine andere random Frage raus.
0: Okay. Was ist für dich faszinierender? Das riesige oder das winzige? Also das so ist richtig, sehr richtig sehr riesig, universumäßig oder so winzig, winzig Atome und kleiner.
1: Also wenn wir uns auf dieser Physik Ebene oder in dem, in dem im Bereich der Physik.
0: Aber aber die Astrophysik. Aber,
1: <lacht> wenn wir uns da die Frage stellen, dann ist es glaube ich. Für mich auf jeden Fall irgendwie das Universum, einfach weil ich das ästhetischer finde und weil ich das Thema Atome und dann, wenn es noch kleiner wird, Quarks und was weiß ich, so unsexy fand in der Oberstufe, dass mich das, dass die Faszination dafür einfach verloren gegangen ist. Aber wenn ich sonst, glaube ich, darüber nachdenke, dann finde ich, glaube ich, nicht den großen Berg faszinierend, sondern eher den kleinen, süßen, ästhetischen Kieselstein. Oder den super kleinen Marienkäfer fände ich interessanter als, als den Elefanten. Das weiß ich noch nicht. Habt ihr den Elefanten gesehen? Hm. <lacht> <lacht> Habt ihr den Marienkäfer gesehen? Leute ähm, Das Boah. ist eine gute... Ja?
0: Marienkäfer, weißt du, wie man dazu in Berlin und Brandenburg sagt? Nee. Ein noch
1: Nochmal.
0: Ein Mochi-Kiebchen. mochi Ja, Mochi-Kiebchen.
1: Was heißt das übersetzt?
0: Marienkäfer.
1: <lacht> Nein, ich meine, gibt es da irgendwie so ein Wortherkunftsbrücke, um zu verstehen, wie man auf diesen Moche laut kommt?
0: Das hat man mir nicht erklären können. Aber. Wundervoll. Zitat zu mir sagen, dass Schwäbisch eine komische Sprache wäre. Und dann mit Mochi-Kiebchen ankommen. Da ist mir dann doch tatsächlich mal bisschen die Kinnlade runtergefallen, ne?
1: Es hört sich sehr süß an. Und ja, natürlich die Frage an dich zurück, was findest du faszinierender? Groß oder klein?
0: Das ist tatsächlich eigentlich gerade relativ interessant, weil ich parallel auch ähm, A Short History of Time von Stephen Hawking gerade lese, mhm. wo es ja vor allem um schwarze Löcher und die Unweiten des Universums geht. Mhm. Und ich, gerade auch wenn wir über diesem physikalischen sind, glaube ich, auch eher Richtung Universum gehen würde. Weil ich glaube, dass es da noch mehr herauszufinden gibt. Und um man zumindest so bei den kleinsten Teilchen schon relativ weit, beziehungsweise so gut wie am Ende ist, nach heutiger Wissenschaft, was ich so aus dem Buch rausgelesen und verstanden habe. Und so alles, was... Irgendwie auch außerhalb unseres Sonnensystems ist, ist ja im Prinzip noch gar nicht erforscht. Aber was ich festgestellt habe bei dem Buch, dass so, äh, sowohl das Riesige als auch das Winzige so ein ganz komisches Gefühl in mir auslöst. Weil es alles so in dem Rahmen der kompletten Handlungsunfähigkeit liegt.
1: Mm, ja.
0: Man kann es zwar irgendwie beschreiben und sich teilweise auch auf Bildern oder auf Vorstellungsbildern anschauen und so, aber das sind alles Sachen, die du niemals in deinem Leben selber wirklich wahrnehmen und sehen kannst. Und das ist so ein, so ein ganz weirdes Gefühl, gemischt aus Begeisterung, Neugier, irgendwo auch so ein bisschen so Hilflosigkeit und Verzweiflung. Das ist so eine ganz weirde Mischung beim Lesen von
1: dem Buch irgendwie.
0: Ja, das ist so fü- auf, auf der physikalischen Ebene. Und dann ganz kurz noch, weil du gerade auch noch was sagen wolltest. In der medizinischen Ebene würde ich tatsächlich mittlerweile sagen, das Winzige. Also so Bakterien, Viren, das ist schon
1: echt unglaublich spannend. Spannender als Anatomie oder sagen wir ja, die größeren Zusammenhänge? Mhm.
0: Würde ich tatsächlich auch sagen, ja. Weil Anatomie, klar, ist schon auch spannend, aber im Prinzip das, was ja dann unseren Körper zum Laufen bringt, sind alles irgendwelche winzigen Hormönchen und Elektrolyte und Co. Und das ist alles eher so in Richtung das Winzige, was dann halt die Masse wieder ausmacht und zum Laufen bringt.
1: Ich habe da häufig den Gedanken, weil du es jetzt gerade auch nochmal so sagst, das Kleine bringt irgendwie alles zum Laufen. Und jetzt letztendlich ist ja die Welt dann auch irgendwie aufgebaut, sagen wir, aus Atomen. Ja. Also nicht nur, aber... Ja, genau. Ja, stopp, eigentlich, also, eigentlich ist es... I don't pretend to know anything in Physics. So. <lacht> 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 stopp. Ähm, na, aber, nee, ich habe mich gerade versucht daran zu erinnern, wie das war. Es gab doch, wenn man so grundlegende Sachen definieren möchte in der Physik, dann gibt es ja nicht nur nicht nur Atome, sondern es gibt doch auch dann noch bestimmte so Grundkräfte, die man irgendwie annehmen muss, <lacht> muss oder braucht, um dann Sachen zu erklären. Ja, Aber... du, hast halt, du hast
0: halt deine Atome und die sind im Prinzip aufgebaut halt aus deinen Elektronen, die in der Hülle sind und Neutronen und Protonen, die im Kern sind. Und dann hast du dazwischen verschiedene Anziehungskräfte und aus denen resultieren dann halt wieder, sag ich mal, die großen
1: Gesetze im Hinblick auf Newton und Co. Falls Reicht du, das schon? Meint ich? also Ich war mir unsicher, ob das schon ausreichte, aber da muss ich mir noch eine Folge Harald Lesch reinziehen. Ähm. Ja gut, die Elektronen, die können halt so, sag ich mal, die
0: Schalen wechseln. Das ist dann das, was im Prinzip alles andere ausmacht. Das Schalenmodell
1: ist, ist doch überholt.
0: Ja, man stellt sich es immer noch so vor, mehr oder weniger.
1: Also zumindest in dem, was ich jetzt so gelernt habe. Dann ist deine Vorstellung aber falsch. Ja, vermutlich Aber es reicht, um,
0: (lacht) sage ich mal, die die Grundzüge erklären zu können.
1: Ja, genau. Was ich eigentlich den Punkt, den ich machen wollte, war eigentlich, dass ich häufig so das Gefühl habe, das ist gar nicht so eine Skala von ganz links ist ganz klein und je weiter (lacht) du nach rechts auf der Skala gehst, desto größer wird es. Sondern es ist mehr ein Kreis. Und irgendwie habe ich das Gefühl, Mhm. also es ist so zusammenhängend. Ohne den Kieselstein gäbe es den Berg nicht. Und der Berg besteht nur aus Kieselsteinen. Und dann hat das für mich, oder vielleicht sowas es von, von Yin und Yang, ich weiß nicht genau, aber dass, dass ich da irgendwie auf einer Gefühl, also wirklich, und das hört sich nicht immer aber es ist ein gefühlter Zusammenhang, den ich da irgendwie sehe.
0: Ja, und das bestätigt sich ja auch so gewissermaßen in, in meinem komischen Gefühl von, was ich gerade beschrieben habe, dass es eigentlich dann ein Kreis ist, wobei das an der gleichen Stelle mehr oder weniger liegt. Ja. Ja.
1: Wenn ich gerade so dann denke, dass die Planeten umeinander kreisen, das hat mich irgendwie, als ich, als ich kleiner war, hat mich das immer daran erinnert, dass ja die Atome irgendwie auch, also Elektronen auch um Atome kreisen. Ja. Also, dass das ge- so gefühlt ist, das Universum, also sagen wir, das, das Sonnensystem ein Modell des Atomsystems. Also, oder? Und das, also, das ist bestimmt total inakkurat, weil das Ganze sich anders sich verhält, und wie auch immer, aber rein optisch, oder, das war eine Assoziation, die ich hatte als Kind. Und irgendwie, ja, lässt mich das nicht los. Und ich möchte daran glauben, dass das mhm. alles a perfectly matching circle ist. Und dann
0: kommt nämlich genau diese Mindfuck vom Riesigen wieder ins Spiel, dass unsere Sonne ja an sich eigentlich ein kleiner Stern ist. Also <lacht> eigentlich alle Sterne, die wir ja so am Nachthimmel sehen, sind ja größer als unsere Sonne. Weil die sind weiter weg und trotzdem sieht man sie. So, ah, ja. oh, bruh. <lacht> uh. Aber tatsächlich sehr gut geschrieben. Also kann man sich durchaus mal durchlesen, auch ohne großartige physikalische Vorkenntnisse.
1: Ich komme zurzeit nicht zum Lesen und ich hasse mich dafür. Ich muss mal <lacht> mehr Hier, Structure in my Daybring. Ja, ein bisschen ja. mehr lesen.
0: Alles nie so leicht. Ja, dann das würde kann ich sagen, so leicht jetzt sein. Eine Stunde, oder?
1: Warte, wir brauchen noch 15 Sekunden, kriegen wir das hin? Okay, dann schweigen wir jetzt einfach noch. Nein, ich finde Schweigen im Podcast so unsexy. <lacht> ich immer, ob meine Kopfhörer oder mein Handy kaputt ist.
0: Ja, aber wir haben es ja angekündigt, deswegen
1: würde das dann wieder gehen. Vielleicht war der Zuhörer oder die Zuhörerin gerade auf dem Ja, jetzt machen wir mal bitte einen cut geil. Und haben. stopp, aus! <lacht> also, wundervollen Abend dir. Ja.
0: Dir auch noch. Das war jetzt noch eine, eine schöne Frage, die wieder so ein bisschen das Flauschige wieder mit reingebracht hat, ne?
1: Total, wo hattest du die her?
0: Ähm... Ich glaube, die ist mir tatsächlich sogar selber gekommen durch das Lüge. Buch jetzt. Lügt nicht. Doch, ich bin kreativ <lacht> manchmal. Mir fehlen dann zwar irgendwie so die, die Möglichkeiten und Wege, das auch auszudrücken oft, aber Sehr gut. die Gedanken und die Vorstellungen sind da.
1: Innerlich bin ich kreativ.
0: Ja. Deswegen warte ich gesagt... auf, das, auf das Metaverse. Dann kann ich das einfach aus meinem Kopf sozusagen raustranskribieren lassen und irgendeinen coolen Menschen, der da sich ausleben kann und das auch technisch drauf hat, umsetzen lassen.
1: Das wäre doch dann eher Neurolink
0: oder? Ja, aber mit Metaverse zusammen kombiniert.
1: Ja, Kollaboration, man kennt es. Ja, man muss
0: ja jetzt nicht so, so pickerisch sein. Wie, nein, wie heißt denn das Wort? Wählerisch? Nee. Pingelig? Ja, ja geht schon mehr in die richtige Richtung.
1: ja Penibel? Penibel. Kleinkariert? Ja, kleinklariert. Das ist toll. Oder wie, wie, sagt man, wie sagt man bei uns? Warte, da gibt es ein spezielles Ding für. Man sagt, ähm, also ich, ich weiß nicht, ob ich glaube es ist schwäbisch, aber es sei nicht so oder wie war denn das? Ah. Es fällt mir wieder ein und es wird der Titel der Folge. Mann, <lacht> <lacht> wie, wie hieß denn das? Das kann nicht wahr sein dafür bräuchten wir auch noch irgendeine Erfindung,
0: dass sowas nicht mehr passiert, wo man so ein Wort weiß, ganz genau, dass es irgendwo liegt, aber man nicht draufkommt, ums Verrecken nicht draufkommt.
1: Du weißt genau, was ich meine. Das ist so ein... Ja, vermutlich. So ein Ausspruch, auch wenn jemand, ja, wenn jemand kleinkariert ist oder wenn jemand sich so ein bisschen so anstellt. Aber ich, ich, ich wüsste jetzt gerade auch nicht. Also... Toll. Oh, ja, oh Mann.
0: Das wird der Name der Folge. Haben wir okay, das auch jetzt. schon wieder geklärt. Du musst
1: erstmal noch eine halbe Stunde meditieren, damit das rauskommt.
0: <lacht> Geh einfach duschen, das hilft.
1: <lacht> Stimmt, da kommt alles. Ja. Jetzt fällt mir aus den Haaren. Also. War schönen abend hier.
0: Einen schönen Abend. Ade.